0: Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Jorge Quinta, sou professor de filosofia e também doutorando em filosofia. E eu queria esse podcast, o cast para falar um pouco mais sobre filosofia, sociedade, ciência, arte, religião, etc. Bom, hoje vai ser o primeiro episódio de uma série de dois episódios sobre ecofeminismo, em que eu vou entrevistar Pamela Bouzan, bióloga. Pamela Stocker, jornalista e doutora em Comunicação, e Cristine Kaufmann, relações públicas, professora universitária e também doutora em comunicação. Elas formam um coletivo chamado Pandora. Não esqueça de curtir o Quintas Cash Facebook, Quintas Cash, e também de me curtir no Instagram, Quintas, underlinejorge.com, e se você tiver alguma preguiça para digitar link, basta escrever Quintas no Facebook, no Google, já vai aparecer o no nosso site ensure.fm barra Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui com três integrantes do coletivo Pandora Ecofeminista, né? que é a Pamela Stocker, a Christine Kaufmann, e a Pamela Bolsa. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo. Tudo. Boa, noite. Boa noite. Boa noite. Certo.
0: Bom, obrigado uh, vocês terem aceito conversar comigo aqui, né? Vamos contar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. É, eu gostaria de começar, uh, como sempre, né? Pedindo para cada uma de vocês falar um pouquinho sobre a, assim a profissão de vocês, a trajetória, né? E talvez um pouquinho como vocês se tornaram ecofeministas, como vocês foram para o ativismo, lutando por uma causa.
2: Beleza. Sempre que lá vem a história. É. Vamos por ordem alfabética? Vamos lá. Metódica, ela. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite, Jorge. Obrigada pela, pelo convite. Então, meu nome é Christine Kaufmann. Eu tenho 36 anos, sou... eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, bem pequenininha, onde eu estou morando hoje, são 7 mil habitantes. E eu sou formada em relações públicas, depois fui morar em Porto Alegre para fazer mestrado e doutorado, que é na capital. E sempre desde a faculdade me interessei pelas questões ambientais, assim. Não conhecia o feminismo ainda, né? no, no interior o tempo é outro, né? o tempo cultural é outro, é diferente. E, mas na faculdade comecei a descobrir questões relativas ao meio ambiente que eu não sabia, enfim, me, me interessei muito pelo tema, segui, fazer mestrado, doutorado. E ali, entre o mestrado e doutorado, morando em Porto Alegre, eu conheci o feminismo e comecei a me interessar Sobre as questões, mas não estudei elas, não não estudei as questões de gênero, ou questões das mulheres no doutorado. Eu fiz uma tese sobre os sentidos de sustentabilidade uh, instituídos nos discursos organizacionais. Fiz um mapa né, do que estava sendo dito sobre sustentabilidade no Brasil. E aí eu conheci a Pamela Stocker, que vai se falar um pouco depois. A gente já era amiga assim, de URGS, nós estudamos na URGS. E a gente foi, assim, além de amigas, a gente discutia muito questões de gênero, questões ambientais e ela me apresentou o, feminismo de forma mais consi o ecofeminismo de forma mais consistente, que eu já conhecia através da bandana Shiva, que é uma das autoras de base assim, da minha reflexão teórico-filosófica na tese, mas eu não tinha me aprofundado tanto e com a Pamela assim, me aproximei mais das discussões, e depois elas idealizaram e lançaram o coletivo. E um pouco depois, mais tarde, eu me aproximei mais. E hoje faço parte do coletivo com as Murias. É isso, eu acho. Ok. Ah, eu esqueci de falar, Jorge, que eu sou professora universitária também. Faz uns 10 anos já. Que dou aula no curso de Relações Públicas. Certo. Isso aí. Posso?
1: Pode. Sim. Um tal, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu sou a Pamela Bouzan, então. Eu sou formada em Ciências Biológicas. Eu me formei uh, na região da Campanha, aqui do Rio Grande do Sul, pela Unipampa. Uh, depois eu acabei vindo morar em Porto Alegre, conheci a Pan. Junto com a PAM, a gente discutia bastante sobre as questões de veganismo. Uh, que nem a Cristine, as questões de meio ambiente elas vieram muito antes. Depois veio o veganismo e o feminismo foi, foi a última coisa que chegou até mim. A Pô ajudou a esclarecer muitas coisas, a gente começou a conversar sobre isso. Nós decidimos uh, unir forças e começar a Pandora. A partir daí começaram a, os, os, todos os atravessamentos né, das discussões, entrou o ecofeminismo e hoje a gente esse, é esse coletivo aí que estamos tentando construir algo Legal e trazer informação para todo mundo.
3: Só antes de, de começar a falar, linda! Bom, boa noite, meu nome é Pamela Stocker, eu tenho 36 anos, sou de uma cidadezinha também da, da região metropolitana, aqui de Porto Alegre, chamada Campo Bom. Uh, filha de mãe professora da escola pública, de pai trabalhador da empresa Coreiro Calçadista, que é bem característica, né? E para mim fazer faculdade foi, para usar uma palavra bem impactante, foi quase uma odisseia, né? Eu fiz a minha faculdade numa universidade particular, numa época que ainda não existiam... Uh, as bolsas, né? Não existiam políticas públicas ainda de incentivo ao estudo para as populações menos abastadas. E eu levei oito anos e meio para concluir minha graduação em jornalismo. Depois disso, por incentivo de uma professora que é muito especial para mim, por isso faço questão de citar o nome dela, que é a professora Saraí Schmidt que eu descobri a possibilidade né, e o caminho de cursar uma pós-graduação. E aí eu fui fazer o um mestrado na URGS, na Universidade Pública. E fiz o meu doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu conheci a Christine, né, como ela já introduziu aí para vocês. No meu doutorado eu eu estudei as questões de gênero, né, a partir da análise do discurso a minha ideia era observar nos discursos uh, do público, né, dos, dos, dos leitores, de que forma as questões de gênero atravessavam os comentários que eles faziam nas notícias que estavam na internet, né? então aquela coisa de, de não ler os comentários das notícias, né, eu fui lá e fui ler esses comentários, numa perspectiva bem Foucaultiana de olhar para esses comentários de leitores como monumentos, né? Como Não apenas como documentos, mas como monumentos também. Uh, depois que eu finalizei o doutorado, bem na época que eu estava bem no finalzinho do doutorado, que eu conhecia a Pamela Bouzan. Eu tinha recém-me tornado vegana, né? E aí foi outra coisa. Então, para mim, primeiro surgiu o feminismo, a partir da minha trajetória teórica estudando gênero e também da minha militância. Né? Durante todo o doutorado, eu participei de um coletivo chamado GEMES, que tratava de questões de gênero e sexualidade na mídia. Né? Então, a minha trajetória, ela teve tanto na militância quanto na, na parte acadêmica. O gênero estava incindindo fortemente, ali eu já me considerava feminista antes de mais nada. E sempre me interessei por questões ambientais, mas acredito que depois dessa decisão de, de me tornar vegana, é que elas começaram a atuar mais fortemente, né? Passaram a ter uma importância maior para mim. Eu fui buscar mais informações. E aí que a gente se reaproximou também, eu e a Cristine. E aí, fazendo a junção de todas essas coisas que estavam acontecendo, né? Do veganismo. Uh, dessa urgência do ecofeminismo também, né, de perceber, eu acho que é o grande clique que faz a gente perceber que todas essas coisas estão interconectadas, né? o ecofeminismo, ele acaba uh, dando uma nomenclatura, né, para essas conexões que a gente vai fazendo ao longo das nossas trajetórias, e eu acho que as trajetórias da, da Cristine e da Pamela começam de uma forma diferente da minha, mas o interessante é que a gente chega no, no mesmo ponto, né. E acredito que o ecofeminismo é essa forma de nomear essa percepção né, do quanto as questões de gênero e as questões ambientais elas estão conectadas. Então, acho que é isso. Eu me estendi um pouco, mas em resumo, só péssima em resumir.
0: É, ok. Pegando é, assim, é o final da tua resposta, né, já entrando aqui no assunto, o que é o ecofeminismo? É simplesmente a junção do, da luta ecológica com a feminista? Quer dizer... Como explicar isso, assim, de uma forma didática para o nosso ouvinte que, às vezes, pode não estar tá envolvido nesse debate?
3: Eu acho que o principal, Jorge, é que o ecofeminismo, ele não é uma coisa só, tá? E não existe um ecofeminismo no singular, assim como não existe um feminismo no singular. O ecofeminismo, ele tem distintas correntes teóricas, né? Então, hum, a gente se alia a... a Há uma corrente filosófica e teórica de ecofeminismo. Na verdade, a gente faz um grande mix aqui, né? A gente uhum. se considera ecofeminista animalista, mas a gente também gosta bastante da ideia do ecofeminismo queer, do ecofeminismo uh, descolonial, né? Então, a gente faz, uh, acaba não tendo uma linha teórica única na qual a gente se inspira. Mas, para ser bem didático, assim, para as pessoas conseguirem compreender, eu gosto sempre de dizer que o ecofeminismo, ele amplia o feminismo, né? Ele vai mostrar que, que ao contrário do, do feminismo liberal, né? E, e, e talvez um pouco mais adiante do que prega o feminismo interseccional ou o feminismo marxista, ele vai mostrar, a partir da ideia da Karen Warren, que todos os ismos de dominação, né? dela vai citar aí o racismo, o machismo, o classismo, estão todos interconectados. Então, o ecofeminismo ele expande o feminismo, trazendo para o círculo de moralidade também a natureza e também os animais. Então, quando a gente vai olhar para todas essas opressões, é, a gente vai ver uma conexão entre todas elas né? e vai uh, unir, vai vai focar essa luta em combater todos esses ismos de opressão. Um diferencial, então, de trazer a natureza de trazer os animais. Por isso que a gente fala da urgência do ecofeminismo, né? dentro da realidade que nós vivemos hoje. E se a gente considerar que coronavírus, né, essas novas pandemias, a pandemia que já surgiu e a iminência de novas pandemias que podem surgir, por exemplo. Né? Se a gente vai pensar nas queimadas que estão acontecendo, aconteceram na Amazônia, estão acontecendo no Pantanal. Né, urgência climática, to, todas essas pautas tão atuais Elas estão diretamente implicadas com as lutas ecofeministas. Né? Então, eu acho que em resumo é isso, é uma ampliação do feminismo trazendo para esse círculo de moralidade, a natureza e os animais.
2: E se eu puder complementar, enquanto que a Pamela falava, é, é importante a gente perceber que nesses ismos, uh, a violência, né? ou a opressão, a dominação, o extermínio, uh, 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 formas de subjugar, eles se estendem né? para além das mulheres, mulheres brancas, não brancas, ou para as crianças, né? ela se estende também ao, aos animais não só os animais que são consumidos, mas também animais explorados para o trabalho, usados, né, como até usados ainda que nem em cidades aqui aqui do Rio Grande do Sul, no interior, ainda são usados como modo de subsistência, né? Então eu, eu gosto de citar esses exemplos para conseguir materializar o feminismo para além da o ecofeminismo para além da teoria porque depende dos lugares onde a gente está, a dissociação cognitiva né, que, a, a, que a gente acaba criando para conviver com a ideia né, de que comemos alguns animais e outros a gente domestica e cria como filhos, em alguns lugares elas são mais difíceis de sustentar. Por exemplo, o lugar aqui onde eu estou morando agora, que eu brinco que eu sou a única vegana da cidade. Eu, com certeza a única ecofeminista mas é uma grande uma experiência muito rica porque é um lugar de, de qualidade de vida imensa que tem muito verde é muito eu saí da capital mas ao mesmo tempo a gente está acompanhando uma família em que as questões do ecofeminismo né ou essa essa preocupação com todos os o sistema de exploração e dominação que se desdobra para além das relações da espécie né uh, homens, mulheres, pessoas trans, mas, enfim, para além da, da espécie humana, a gente vê aqui no interior, a gente está acompanhando uma família em que o, nós chegamos à conclusão que a violência é o método. Então, eles estão sendo acompanhados por espancar os animais, por maltratar os cachorros que foram recolhidos, por bater nos filhos pequenos. Os filhos pequenos também acompanharam o espancamento dos bichos por ter ouvido brigas e confusões entre marido e mulher. Então, a gente percebe que é uma situação em que todas as questões que a gente discute no ecofeminismo, elas se materializam ali e que tornam mesmo a situação extremamente complexa e importante de ser analisada, né? Para além da punição dessa família, mas entender como é que a gente chegou em como é que a gente mantém, como é que a gente aprova, como é que a gente lida com uma situação como essa. A cidade é Santa Clara do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade bem pequena, 7 mil habitantes de colonização alemã. Então, a gente vê todas essas complexidades juntas ainda, né? Ah, então, tu sai é uma vegana que sai da capital, né? da bolha vegana, que a gente brinca, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, a bolha feminista vegana, que é um lugar super confortável para nós, e aí eu chego num lugar que é o lugar onde eu nasci, e tudo aquilo que eu estudo e tento materializar em exemplos para explicar para as pessoas o que, que é o ecofeminismo e por que eu me identifico, eu estou vivendo na prática aqui, né? e com, com seres humanos, com pessoas que são resultado de uma construção social, e é, é, tipo assim, bem-vinda <risos> aos problemas do mundo, aos problemas do mundo todos reunidos em uma família só. Então, acho que o ecofeminismo também ajuda a fazer essa leitura, sabe? De, dessa situação, assim, conseguir ler também com, com sensibilidade, com cuidado, né? Como a gente chegou até uma situação como essa e por aí vai. Para sair um pouco da teoria, eu quis contar um pouco dessa dessas histórias que a gente vive aqui no sul.
0: Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Me parece que é possível, por exemplo, imaginar esses dois conceitos, feminismo e ecologia, separados também, porque, por exemplo, se a gente pensar nos zénoamãs, né? Os zénoamãs vivem numa, numa situação de muito mais equilíbrio com a natureza, né, do que a nossa sociedade, mas eles mantêm papéis é, tradicionais, tradicionais do tradicional deles, né? De gênero muito forte, né? O homem é o caçador e a mulher tem todo uma, um, um trabalho doméstico na tribo. Como é que vocês é, veem isso? Assim?
2: Eu acho que é, é bem importante pensar que o ecofeminismo, ele não, a gente não pensa ele num sentido tão local e específico. Primeiro, eu acho que, do ponto de vista teórico, questiona um capitalismo, uma cultura ocidental, né? que... Né, do capitalismo branco colonizador, eu acho que é mais, vai nessa mais nessa estrutura né, e nessas dinâmicas de, de dominação e exploração. E para as questões locais, tribais, de culturas específicas, eu, particularmente, uma opinião muito pessoal, assim, né? por isso que a gente fala de ecofeminismos e a primeira coisa é o exercício da escuta e o cuidado né, no, no julgamento de práticas culturais inclusive que não estão nem dentro dessa dinâmica de exploração e dominação. Aliás, são vítimas, eu diria, né? Ainda que não são individualmente vítimas, mas, assim, são alvo desse sistema de exploração e dominação que é o, o capitalista branco colonizador. Então, eu não, faz, eu não faria uma leitura julgadora dos lugares que os homens e, e mulheres ocupam na cultura Yanomami. Assim como a gente brinca, né? e já criticou muitas vezes pessoas veganas criticando indígenas por se alimentarem de peixe, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado para não ver a, a filosofia ecofeminista como, uma, como um guia, né? Um código de conduta, uma política de como existir no mundo. E na, pelo, na minha opinião, do que eu leio, do que eu estudo, é... Antes eu, eu ovacionaria né, culturas indígenas e dos povos originários e o meu, o meu foco de crítica mesmo não estaria aí, não está aí, está no, né, no capitalismo neoliberal, né, na, na opressão, na dominação causada por esse, essa persona, homem branco, colonizador, né, europeu, mas por aí eu acho.
3: Só complementando o, o que a Cristine colocou agora uh, A gente gosta de pensar o ecofeminismo justamente como um enfrentamento né, uh, A essa coalizão, vamos dizer assim, entre o capitalismo, entre o patriarcado e o colonialismo né Então uh, tentar compreender mesmo uh, a, Não tem como a gente olhar para essas coisas e se despir né, desse, De todos esses filtros aí que a gente tem De todo esse caldo de cultura no qual a gente nasceu Imersa, né, não tem como a gente se desvincular De questões machistas, de questões racistas né, Enfim, capacitistas, especistas Porque a gente foi criado dentro dessa ideia né? Então a gente sempre vai usar uma lente carregada Principalmente uma lente muito colonial Como a Cristine bem colocou para olhar para esses povos e para essas pessoas que têm uma outra lógica de vida completamente diferente da nossa, né? Não tem como a gente, a partir do, do nosso pedestal aqui, olhar para essas pessoas e julgá-las, ou talvez seja bastante difícil a gente chegar próximo a compreender o, o que se passa ali, sendo que elas têm uma uma ideia, né? uma circularidade de vida, uma ideia, uma, uma visão completamente diferente da nossa, né, que é urbana, que é colonial, que é tudo aquilo que a gente sempre conversa. Mas penso que o importante e, e aí tem uma contribuição bem legal da ética, né, nessa parte, que acho que vale a pena a gente conversar também sobre a ética sensível ao cuidado e essa ideia de posi posicionalidade do sujeito, né, de contextualidade também, Sempre quando a gente vai olhar para as questões, são dois, dois eixos muito importantes, né? Então, da, da onde esse sujeito está falando, qual é a cultura, da onde isso está vindo, e aí a gente conseguir fazer, lançar o olhar, né? Para esses povos tão diferentes, para essas culturas tão diferentes das nossas. Então, isso não é uma característica apenas da ética do cuidado, né? Acho que várias feministas já falavam muito sobre isso antes, da importância da posicionalidade do sujeito, né, da, dessa, dessa nossa uh, porporificação de tudo que a gente fala e localização. Então, foi bem importante a gente se apresentar no início do podcast, assim, da onde a gente está vindo, como é que a gente foi construindo... Né, o nosso lugar no mundo, a nossa voz e, e, e o que está incindindo sobre tudo isso, né, para a gente chegar aqui uh, nessa ideia de ecofeminismo que a gente está tentando transmitir para vocês. Então, acho que é bem é, só para a gente voltar né, nessa ideia de, da ética sensível ao cuidado mesmo, de observar da onde a gente está falando, né, todos os marcadores que estão incindindo sobre nós, o sujeito que fala, e também sobre esse outro de quem a gente está falando. Não esquecer dessa objetividade que é corporificada e que é localizada também.
1: Tem uma questão, eu acho, que quando a gente fala de povos originários, né, o... Um... É algo que é como a Pô falou, do nosso lugar de fala. A gente desconhece muito da cultura deles. E o principal, é, que, eu, que, eu, que eu acredito, assim que a gente observa no ecofeminismo, é a gente não tá falando que o, o lugar do feminino, uh, ele tem que ser hipervalorizado. Nem que o masculino é negativo. A gente tem que tomar esse cuidado dos lugares. A gente é ideal... Uma lógica de mundo um pouco mais feminino, que tenha o cuidado, que valorize o diferente e o trabalho de escuta. Isso é uma coisa bem importante. Que eu acredito que dentro do ecofeminismo e dentro do que a gente faz na Pandora, a gente busque. Agora a gente pode passar para a próxima.
3: Eu vou complementar isso que a falou, porque é bem importante para nós, enquanto coletivo também, né? Uh, da gente conseguir olhar para esses valores que são do feminino, que são do masculino e que habitam né, os corpos de homens, de mulheres e de pessoas sem gênero também. Né? E, e que a nossa ideia como coletivo e a ideia do ecofeminismo também é a gente conseguir compreender esses valores do feminino, que numa escala que, de, de, dos dualismos de valor que operam na nossa sociedade hoje, elas estão hierarquicamente abaixo, né? Então, quando a gente vai falar da criatividade, da compaixão, né? Da, da não violência, do cuidado, da cooperação, esses são valores do feminino que estão, são possíveis e estão presentes em todos os seres humanos, mas são esses valores que são o poder e a potencialidade do ecofeminismo. Né? Então, a ideia é que a gente possa recuperar esses valores que, numa sociedade capitalista, né, estão numa escala hierárquica abaixo. Né? Então, a gente vai ter a competição como superior à, à, à cooperação, por exemplo, né? a razão superior à sensibilidade, nessa lógica capitalista que a gente vive. E a ideia é a gente conseguir recuperar esses valores do feminino na nossa vivência, principalmente, né? nas nossas relações, eu acho que esse é um dos pontos que a PAN tocou, que é bem importante para nós como coletivo também.
0: Partindo dessa coisa, dessa proposta de vocês, de do ecofeminismo ser mais uma crítica ao ocidente, né? na realidade todos nós estamos inseridos aqui, é, eu queria falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, o estado de vocês, porque assim, é, eu entrevistei essa semana uma estoniana, né? estamos no Brasil e a Estônia é esse país muito interessante, né, um, um considerado um dos países menos religiosos do mundo, então, enfim. E ela conhece um pouco o sul e, e atualmente mora em Curitiba, né? E, e, e conheceu outros estados do Brasil. E ela, eu falei assim, se ela estava com alguma dificuldade de adaptação ao Brasil, né, enquanto uma mulher estoniana, ela falou não, aqui no sul todo mundo é parecido com a Europa. Ela falou isso para mim assim. Eu fiquei, caraca, às vezes que eu fui no Sul, não achei tão também parecido. né? É, vocês, o, que, o que vocês acham que é que, que são as dificuldades das mulheres do Rio Grande do Sul, especificamente? É, é diferente do resto do Brasil? Tem, vocês, falam, vocês falam muito sobre experiências de cidades pequenas, que a gente sabe que no Rio, no Rio Grande do Sul estão ligadas a... a, a muitas vezes a, a latifúndios, né? Como é que é, como é, que é essa coisa, assim, para vocês? É, existe uma, uma luta mais forte para vocês contra, contra mulheres do Rio Grande do Sul?
3: Uma luta mais forte em relação ao quê, Jorge?
0: Eu quero dizer, assim, uma pauta, entendeu? Que vocês acham que é, que é, que é, que é mais importante. Enfim, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a pauta, talvez a pauta racial seja muito importante. Né? a gente todo, Toda semana, por exemplo, uma, uma, uma criança negra morre, né? morta pela polícia no Rio de Janeiro. Né? A gente tem muito isso. Né? Qual seria, será que vocês podem pensar numa pauta, assim, é, e essas experiências de cidades pequenas que vocês falaram? Como é que é, essa, é, é a mulher ser feminista em uma cidade pequena? Entendeu? Como ela vai expressar isso?
3: Eu acho que não tem como a gente hierarquizar essas pautas, né? E, e, e falar aqui por nós o que seria mais importante ou mais difícil, porque essas pautas, elas, como já falamos no início, elas estão todas interligadas, né? Eu acho que o exemplo que a Cristine trouxe ali dessa situação do interior, né? Então, o cara ele bate na esposa, né? Tem essa violência de gênero, e ao mesmo tempo, em algum momento, ele tava batendo nas vacas que ele cria ali. Então, talvez seja essa mesma raiz aí, né, dessa constituição, dessa masculinidade, dessa forma, que autoriza esse homem né, tanto a, a bater na sua companheira como a bater também no animal, que é sua propriedade, vamos dizer assim. Né? Então, não dá para hierarquizar. Eu acho que tem um ponto importante, já que tu tocou no racismo. Existem muitas pessoas pretas aqui no Rio Grande do Sul, embora essa pauta seja muito invisibilizada, né? existe esse status ou essa aura que de alguma, for, de alguma forma perpassa os gaúchos de que ah, nós somos uh, mais europeus do que o restante do Brasil, porque a gente teve uma colonização italiana uh, alemã, enfim né? nós, uh, o lugar de onde eu venho é de colonização alemã por exemplo, então existe essa aura e que digo não apenas uma hora, mas uma hora de superioridade de alguns gaúchos né, de se si afirmarem como mais europeus, mais brancos, mais uh, avançados, mais né, superiores do que o restante do Brasil. E isso é uma marca muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, dessa branquitude, dessa construção de branquitude ou talvez até mesmo de uma intelectualidade que é muito ligada a essas raízes ditas europeias. Né? Então, tem um monte de coisas que ficam invisibilizadas nessa história, né? Então, esses imigrantes que vieram da Europa para cá, vieram de lá porque o governo brasileiro ofereceu lotes de terra para que essas pessoas viessem e quem veio de lá foram as pessoas que estavam com a vida não tão legal lá na Europa, né? Então, assim... Pessoas que estavam com problemas com a polícia, pessoas que estavam passando dificuldades, que acabaram topando essa empreitada de embarcar num navio e vir para uma terra super distante, que eles não sabiam nem direito o que eles iam encontrar aqui. Né? Mas já vieram com esse privilégio de chegar aqui e ganhar o seu quilhão de terra, né? já, já ter onde plantar, já ter onde se estabelecer. Ganharam esse benefício do governo brasileiro com uma ideia de Estado-nação, que a gente sabe que é bem comum a todo o restante do país, de embranquecer a população do Estado. Então, né, esses imigrantes europeus ganham terras em troca de embranquecer a população. E se ignora toda a população indígena que já havia aqui, né? todo todo histórico da população indígena que já habitava o Rio Grande do Sul ali Nós, agora, no dia 20 de setembro, comemora-se aqui no estado do Rio Grande do Sul a, a Revolução Farroupilha, né, como chama, e a gente tem uma invisibilização total da pauta indígena, da pauta racial como um todo, né, dos combatentes negros que, que estavam batalhando na Guerra dos Farrapos e foram <risos> exterminados por uma traição ali dos generais brancos, a gente tem uma invisibilização da pauta das mulheres, né? Então, a mulher na cultura gaúcha, que é essa cultura inventada aqui no Rio Grande do Sul, é a prenda, que é construída em relação à imagem do homem, que é construída como uma mulher que está aqui para servir o homem, né? Ser uh, recatada, ser uh, existe toda uma tradição escrita, inclusive, né? É uma coisa bem interessante que ali, nos anos 60, se inventou toda essa tradição e ela foi colocada no papel. Então, como uma prenda deveria se vestir, como ela deveria se comportar. Né? Então, ao meu ver, não existe uma hierarquização dessas pautas. Existe, sim, uma invisibilização em diferentes níveis, aí, tanto da história das mulheres, tanto da história dos negros indígenas né? e, e as outras minorias, aí, quando a gente vai pensar na história do Rio Grande do Sul.
0: É, eu falo assim, não me hierarquização, mas assim existem pautas que me parecem muito urgentes, por exemplo, a pauta da, do aborto. Né? A gente teve aquele caso da menina de 10 anos, a pauta do aborto, um os principais grupos, assim, colocam como uma pauta urgente. Ainda mais que o Brasil está sozinho nessa. né? Praticamente todos os países já legalizaram o aborto. Então, eu digo assim, parece que tem algumas pautas que. A pauta da violência contra a mulher, né? que tem esses dados estatísticos que é a cada X minutos uma mulher espancada no Brasil. Então, tem algumas, quero dizer assim, tem algumas pautas que, digamos assim, saltam aos olhos, entendeu?
2: Sim. Sim, eu acho que, uh, complementando o que a Pan está falando, eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, nós três também, como mulheres brancas, Uh, com alguns privilégios, né? além da cor, mas né, acesso à elite intelectual, doutorado, mesmo a duras penas nós fizemos isso, enfim, a gente tem consciência do lugar de onde a gente está falando, e como nós também viemos de regiões mais interioranas, ou que nem a Pamela Bousan da Campanha, que tem características muito específicas né, da, da tradição, da cultura gaúcha, a gente, na verdade, faz um esforço, eu diria até descomunal, assim, de pensar estratégias de diálogo com essa região interiorana ou mais periférica no sentido territorial do Estado. Porque o é que acontece, né? Inclusive, tu falou da questão racial. Para mim, Cristine, no Rio Grande do Sul, a questão racial é urgentíssima, porque como a Pamela falou, ela é invisibilizada. Né? por exemplo, as questões de religiões de matriz africana. um Grande do Sul, nos estados que tem a cidade de Alvorada, é a cidade que mais tem uh, terreiros, onde mais né, se cultua ou, os orixás, enfim, se cultua religião de matriz africana, e um estado altamente racista, né? um estado que, inclusive, uh, contribuiu uh, fortemente para a eleição do, do nosso presidente. Então do nosso antipresidente, gostaria de deixar registrado. Então a gente, como a gente a gente vive a gente vive essa relação periferia ou interior capital, a gente percebe as as diferenças e as nuances. Então quando eu digo que eu estou numa cidade de 7 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade onde eu nasci, mas assim digamos assim fui fui beber outras experiências, outras fontes na capital onde a gente vê outras dinâmicas acontecendo e, e aí eu volto para o interior e percebo que o meu conhecimento, a minha aptidão para propor ou para pensar estratégias de transformação, ela é limitada. Se eu não fizer esse exercício de escuta e de percepção e de observação nesse lugar, que é do ponto de vista do conhecimento, né, ou das discussões, assim, que estão mais na agenda, é um lugar também invisibilizado. A sensação que eu tenho aqui é tá tudo, assim, o núcleo, né, a, a, a região, a capital, enfim, é como deve ser, como deve não, como é em outros lugares, o centro do conhecimento, da, da, da transformação cultural, social, tá, nas cidades maiores, nas capitais, e a gente volta para o interior e como se estivesse voltando no tempo. Daí eu fico me perguntando, tá, mas... Então, eu só vou investir e problematizar questões relativas aos ecofeminismos na, nos grandes centros, né? nos grandes centros urbanos, na universidade, nas universidades. né? E, e o que, que eu faço com essas regiões do interior? Por exemplo, aqui, aqui em Santa Clara do Sul... Uh, não tem pessoas em situação de rua, não. é uma questão que aqui que é não, não se discute ainda, né? não, uh, as questões raciais também é, é muito difícil entrar, a gente tem que pensar em pedagogias próprias, né? as questões uh, do feminismo, as questões de gênero também, né? a, a moral judaico-cristã ainda é muito presente. O discurso uh, do Bolsonaro, os bolsonaristas, ele tem uma entrada aqui, porque já existia antes um solo fértil, né? Ele existe. Então a gente fala muito das questões locais do estado, uh, não mais porque a gente tem problemas que a gente precisa discutir justamente porque o eco, os ecofeminismos e nem os feminismos, a gente tem que lutar contra as, a, a, essas perspectivas muito universalistas, né? Que a gente dá uma ideia de que tudo funciona para tudo e daí a gente volta para as nossas cidades de origem e a gente precisa quase que começar do zero, né? Principalmente porque na nossa sociedade o exercício da escuta né, e do cuidado, da sensibilidade para quem ainda uh, vive dinâmicas que... É, questionáveis como essa aqui que eu falei para vocês, né, da agressão em todas as frentes, a gente precisa exercitar a escuta e a sensibilidade para primeiro entender o que minimamente o que está acontecendo, para depois conseguir pensar onde o conhecimento e a experiência que a gente adquiriu pode ter alguma alguma utilidade. Assim. Então a gente fala muito da relação interior centro, justamente porque a gente a gente percebe a dificuldade de sair das bolhas, né? Sair da bolha vegana, sair da bolha feminista, sair da bolha ecofeminista, que ainda é, eu diria, menor. Então, é um esforço que a gente faz de, de conseguir pluralizar esse conhecimento sem, sem que ele seja só adjudicativo, né? Sem que não seja o ecofeminismo não acabe sendo um juízo de valor sobre quem, né? Que o ecofeminismo não deslize aí até para algumas ideias meio de superioridade muitas vezes até supremacistas, né? De que algumas pessoas por terem determinadas práticas são melhores do que outras. Então acho que a gente fala muito do interior por, causa, por conta disso, sim. Porque eu preciso reaprender a linguagem do interior para conseguir uh, problematizar de maneira mais adequada o que está acontecendo aqui, daí começar a pensar em processos de sensibilização e mobilização e quem sabe mudança né? acho que é por aí
0: Bom pessoal por enquanto vamos ficar por aqui acompanhe a segunda parte continuação do nosso debate na semana que vem muito obrigado você que ouviu até aqui